0: Elías está encerrado en una cueva, Dios viene y le dice, ¿qué tienes, Elías? Y Elías estaba enojado, triste, desanimado, todas las emociones negativas a, a, a flor de piel, frustrado. Entonces Dios no discute con él, le dice, duérmete, descansa. Y luego lo despierta y le dice, come y vuélvete a dormir. Qué Me gran terapia. Eso. O
1: sea, Dios no se puso a decirle. ¿Cómo es que tienes miedo? O sea, mira quién está hablando contigo, ¿no? No uh -huh. se puso en esa actitud, sino que le dijo, échate una siesta uh -huh. y come. Sí. <risa> ¡Qué
0: gran terapia! <risa> Están Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia, lo dijo primero su servidor Jonathan Rosas y mi hija Carolina.
1: Hola, qué gusto estar una vez más en este episodio, el episodio 8 de La Biblia, lo dijo primero. Estamos muy emocionados por este episodio.
0: Fíjate que eh, hay muchos temas que nos gustaría tratar, pero mm -hmm. pues queremos que ustedes también nos sugieran que nos digan qué tema les gustaría, se nos ocurren muchas cosas, muchos temas que pudieran, y ahorita que está tan de moda hablar, por ejemplo, de política, de democracia, poder hablar de, bueno, hay muchísimas cosas, pero vamos a hablar de un tema que a todos nos compete, es uno de los temas, creo yo, más importantes, más relevantes, sí. después del tema del amor, yo creo que quedaría en segundo lugar, sí. ¿no? en las búsquedas, en, en las en, búsquedas
1: del, de, de Google sí.
0: o de cualquier otra búsqueda. Sí, y del
1: ser humano en general. Humano. Aún más incluso que, que esperanza uh -huh. o, o que fe, me atrevo a decir. Yo creo que amor y felicidad,
0: felicidad
1: yo creo que sí son los tres. Hoy vamos más a hablar gustados.
0: de la felicidad. Y bueno, tú eres diseñadora y tú sabes bien que... Las personas es uno de los temas que buscan, ¿no? Y siempre que en un comercial tú pones, este, esta bebida te traerá alegría, uh -huh. o siempre, siempre que utilizas la palabra alegría, felicidad. felicidad, eso se va a vender, ese producto se va a vender. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos, como dice la película, en búsqueda de la felicidad.
1: Y, Lloraste en esa película.
0: Sí, 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 lloré. Y en la que acabo de llorar también mucho es en la del padre.
1: Ajá, de Anthony, Anthony, Hopkins. Anthony
0: Hopkins. Imagínate que eh, esta fuera la última película de Anthony Hopkins, porque pues ya es un adulto mayor, ya está grande. Sí. Entonces, y bueno, pues es un poco triste. ¿no? Hablando, estamos hablando de la felicidad. Sí, pero, pero sabes que
1: a mí me trajo más uh -huh. reflexión que tristeza, por lo oh, menos sí, esa, sí. esa película en particular.
0: A mí me dio felicidad. No voy a despolearla, ¿verdad? Pero me dio felicidad, dio felicidad la persona que lo cuida. Me encantó. Mm. Me encantó porque, porque, la mera verdad, una de las cosas que más produce felicidad es ayudar a los demás. Es ayudar a los demás.
1: Sí, pero andas despoleando aquí el podcast. No, no estás despoleando no, no, la muchas, película. Las personas
0: nos cuidan sí, a todos, sí. pero bueno, mira, vamos a vamos a avanzar. Eh, Aristóteles dijo, el fin de la vida es ser feliz, uh -huh. así lo dijo y es una de sus máximas, sí. pero C.S. C. Lewis, que creador de las crónicas de Narnia, dijo, si tú crees que este mundo fue creado o diseñado simplemente para nuestra felicidad, lo vas a encontrar simplemente intolerable, mejor uh -huh. piensa que es un mundo creado para aprender, prueba y error. Estar aprendiendo, creciendo, evolucionando. Entonces, como que son dos cosas, pero a la vez también se complementan. Sí. ¿Tú qué crees sobre esa frase? El fin de la vida es ser feliz.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí es, es, es ser feliz, pero creo que depende mucho la óptica de tomar, de cómo tomar esa frase dependiendo qué es para ti la felicidad. Si la felicidad es un lugar, o es una meta, o es un momento, si es un sentimiento.
0: O una persona. O una
1: persona, entonces creo que depende mucho eh, la frase, cómo la tomas, dependiendo qué, qué es para ti, qué entiendes por felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad, por ejemplo?
0: Fíjate que yo creo que Dios es uno de los atributos de Dios. Si Dios fuera un, un, una fruta, sabría mm. a amor, pero también sabría a mucha felicidad. Porque es uno de los frutos del Espíritu Santo, sí. ¿verdad? Gozo. Amor, gozo, el número dos, gozo o, o alegría, que es lo mismo. Uh -huh. Amor, gozo, paz.
1: Uy, un tema muy bueno también. Sí,
0: para desarrollar paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero Buenísimo. la alegría no y también... No necesita ley. No necesita ley. ¿Quién te va a meter a la cárcel por ser feliz? <ríe> ¿Quién te sí. va a meter a la cárcel por estar sonriendo? Por ser bondadoso. Todo el es que
1: realmente el, los frutos del Espíritu Santo es como un esquema en perfección de, de, de nosotros mismos en, en él, ¿no? No necesitas ley porque no se rompen leyes porque vives en un estado de plenitud y uno de esos estados de plenitud es la felicidad. Y eso Ajá. es lo que vamos a hablar hoy.
0: Y seguro, según Abraham Maslow, está en la escala más alta de las necesidades sí. que los seres humanos vamos alcanzando. Las necesidades físicas, fisiológicas, están muy muy abajito. Y hasta llegar a la cúspide de la pirámide de Abraham Maslow, que es la autorrealización, el sentido de plenitud, eh, de
1: satisfacción, de satisfacción
0: que viene a ser la verdadera felicidad. Entonces, sí. entendiendo que la felicidad no es meramente una emoción, aunque es parte, eh, incluye sí. las emociones.
1: Sí, la verdad es que cambió mucho como mi mentalidad ahora al estudiar eh, para este podcast y es y, y ver y contenido y, y leer contenido de Lauri, de Laurie, se me va su apellido. Uh -huh. De Laura Santos, Lauri Santos, que es una científica y es profesora en la Universidad de Yale en Estados Unidos y es una especialista en la felicidad, en la búsqueda de, 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 la, la, búsqueda de la felicidad. Ya hay
0: licenciaturas en felicidad, uh -huh. ya hay carreras específicas de la felicidad. Y sabes que hacia el futuro, con todo esto de la inteligencia artificial, se va a ocupar que los seres humanos seamos más humanos. Uh -huh. <ríe> y una de las... De las de los atributos de los seres humanos, aparte del amor, la, es la alegría, la felicidad
1: cosa que no te puede dar una máquina, ¿no? Uh -huh. eh, y ella decía, estaba escuchándola y yo decía, qué increíble, porque ella te estaba dando datos científicos, o sea, porque antes de ser psicóloga científica y te daba los datos científicos y, y comprobados ya con estudios de 20 años, estamos hablando de un estudio de 20 años, en donde ella comprueba ciertas prácticas que te permiten alcanzar la felicidad y, lo, y al principio comienza a explicar que en eso, en… en ¿Partir desde qué es la felicidad? Porque algunos toman la felicidad como los sentimientos y las emociones positivas que tu cuerpo y tu cerebro manejan a la hora de estar expuesto ante ciertas circunstancias, ¿no? Eh, alguna comida, alguna compañía, algún momento, algo que te haga sentir feliz y tú dices, estoy feliz porque siento estas emociones. Uh -huh. Pero esta, ella decía que es una manera de ver la felicidad. La otra es la manera que ella, que ella lo estudia, que es la cognitiva. Que es no solamente sentirme feliz en mi vida, eh, lo, lo explica así, no, no sentirme feliz en mi vida, sino sentirme feliz con mi vida.
0: ¡Wow! ¡Qué diferente, ¿no?
1: Ajá. Es decir, que tú piensas ser feliz. Uh -huh. Y ella parte desde el sentido de que tú estás en un estado de satisfacción con tu vida misma. Y, y, ten, y tuvo una clase en donde... Pues tú también lo viste donde iban a estar 250 alumnos uh -huh. y resulta que tuvo miles y, e hizo un, una clase de ellos y, y el estudio que ella hizo los aplicó y les dio ciertos puntos para poder alcanzar la felicidad, ¿no? para poder tenerla. Y resulta que no se trata ni de ponerlos en un momento, ni de ponerlos en un lugar, sino que todo era cognitivo, de pensar, de, de hacer y de ser. Y, y se me hace bien interesante porque... Cada uno de los puntos que ella dio que los traigo por aquí, es algo que la Biblia dijo. Cada uno.
0: Uh -huh. Fíjate que eh, en la Biblia tenemos a un Dios festivo, a un Dios que le encantan uh -huh. las fiestas. El pueblo de Israel eh, celebraba muchísimas fiestas y hasta sí. la fecha, ¿no? Tenemos a un Dios alegre, a un Dios, por ejemplo, sí. que le encanta la música. Dice, entren por sus puertas, a través de la música, de la alabanza, alábenle con salterios, con arpas, ahora sí que con toda una banda, una orquesta, con brincos, con danzas, con aplausos, o sea, hagan una algarabía y esa es una manifestación de plenitud, de alegría, de júbilo, de regocijo, entonces ese Dios que, que nosotros adoramos, es un Dios feliz, no es un Dios triste y algo muy interesante es que dice el gozo de el Señor es nuestra fuerza, la fuerza que el ser humano necesita para vivir, la fuerza que necesitamos desde adentro, no de afuera porque de repente la gente dice, si yo tuviera tal o cual, o cual sería feliz. Y no, o sea, la felicidad no tiene que ver con cosas. La felicidad tiene que ver con mi interior. Yo como estoy desde adentro, desde mi espíritu, desde yo aquietar mi alma. Vivimos en un mundo tan acelerado, pero tan acelerado, tan materialista, tan consumista, que se nos ha olvidado la contemplación. Por ejemplo, un, un, una niña o un niño que ve una mariposa. Y ahí está el niño viendo la mariposa y se detiene. A nivel, a nivel cerebral, el niño está creando y está aprendiendo tantas cosas, pero el papá le dice, no, ya, ya, ya vente apúrate porque tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, él está en un momento de plenitud y de satisfacción al estar contemplando una mariposa. Y hemos perdido eso los seres humanos por el, la vida tan acelerada que, llevemos, que llevamos, la cual nos provoca ansiedad. Y es cuando las personas dicen... Tengo todo, pero no me siento feliz. Uh -huh. Es cuando dicen no me siento feliz. Eh, no estoy feliz con la vida que estoy llevando. Sí. Y es exactamente por enfocarnos y empezar a buscar la felicidad fuera y no dentro.
1: Sí, tocaste un punto bien importante, que se me hace bien interesante, porque es algo también que, es, que, que estudia la doctora Santos, que es la parte de cuando... Eh, ella ella dice y da un dato bien interesante y es que los seres humanos la mitad de nuestro día la pasamos pensando en en el futuro o en el pasado no, en, el, no en, el, en lo que está pasando en ese momento. Es decir, que estás pensando en lo que te pueda traer felicidad o en algún pendiente del futuro. Ah, mañana voy a ir a comer, mañana voy a hacer esto, mañana tengo que hacer esto. O estás pensando en la conversación que tuviste y que hubiera dicho y que hubiera hecho y en lo que pasó y en la junta, pero no estás en ese momento. Y muchas veces creemos que yo me incluyo y, y he pasado por ahí muchas veces y creo que es algo en el que ser humano batallamos mucho con eso, en decir es que cuando tenga ese carro o cuando tenga ese puesto, cuando por fin tenga este logro, voy a ser la versión más feliz de mi persona, ¿no? Cuando quien está estudiando, cuando por fin me gradúe, cuando por fin, quien está, no sé, cuando por fin me case, cuando por fin tenga hijos, cuando por fin consiga ese puesto, pones tu fe en algo que no ha sucedido, pero Laurie dice que es, es inllenable esa situación, porque una vez que estás ahí te das cuenta que no era esa situación o ese momentum lo que te iba a dar la felicidad, sino que es algo que llevas en, durante todo el viaje de tu vida. Y ella decía, es, es que es cognitivo, no es algo... No es ni material ni circunstancial la felicidad. Claro que lo sabemos, porque, porque es algo que tenemos, creo que se tiene que decir, que hay situaciones en donde sí hay... Um, algo que se tiene que tratar cuando es un caso de depresión y que son sustancias que están faltando en el cerebro y que ciertamente es una enfermedad eh, que, que, se tiene, que, que debe ser tratada, ¿no?
0: Atender totalmente con un médico, ¿no? Sí, con, con un
1: especialista competente en hacerlo y, y tener las conversaciones correctas con las personas correctas y la ayuda correcta, pero sí creo que la felicidad en, el, en los casos en donde no estás en esa situación, sí es más una posición del corazón que una situación de la vida, ¿sabes? Uh -huh. Es una posición de tu corazón. Y da ciertos puntos que se me hace bien interesante que la Biblia habla de todos. Por ejemplo, uh -huh. el primero que dijo ella... ¿Quieres tener felicidad? Dijo, apunta esto, ¿no? Porque es lo uh -huh. que daba en sus clases. Eh, interacción social. Uh -huh. Necesitas uh -huh. amistades. Necesi y tú lo has mencionado en un chorro de podcast. Necesitas amistades, creo que hasta uh -huh. lo dijimos en la parte, de, de, en el episodio de personas tóxicas. Necesitas amistades en tu nivel, mentores uh -huh. y personas a, a quienes servir. Eso ayuda? es interacción uh -huh. social y la Biblia está llena de, de ejemplos de, 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 ejemplos de uh -huh. eso. Dice, más es, es necesario que vayas con alguien porque hay del que está solo que cuando se caiga...
0: ¿Quién lo va a levantar?
1: ¿Quién lo va a levantar? Entonces, la Biblia nos habla muchísimo acerca de eso. Y luego el segundo que dice es, haz algo por alguien más.
0: Oye, por algo por algo, el Espíritu Santo es nuestro amigo. Sí. O sea, el paracleto es quien nos ayuda. Nuestro amigo, nuestro ayudador, uh -huh. amigo que está cercano para convivir. Porque no podemos estar solos.
1: 100%. Y luego el segundo que da es, es ser generoso y, y ser servicial ella dice que está científicamente comprobado, que te da más placer y trae más felicidad, no el hacer algo por ti mismo, sino el hacer algo por alguien más. Eso está científicamente comprobado. Y me llama la atención porque si hay algo de, la que, de lo que la Biblia habla, es acerca de eso, ¿verdad? El servir, el, servir, el entregar tu vida por otros. Es más dichoso el dar uh -huh, que, el que el recibir. Y, ahora, en y también 2021, cuando lo damos diciendo, que
0: lo damos por alegría. Fíjate que uno de los temas muy muy importantes, hablando de la felicidad, es hacer todas las cosas en el momento que las tengamos que hacer. Y la Biblia habla mucho sobre eso. Dice que para todo hay tiempo. Hay tiempo para nacer, sí. hay tiempo para morir, hay tiempo para bailar, hay tiempo para endechar, para estar de duelo, uh -huh. hay tiempo para todo. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Algo que produce mucha satisfacción y felicidad es hacer todo en su tiempo, en su momento. Y, y hay una palabrita muy interesante que es la palabra relentizar. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos hacer todo en su momento. Y lo otro, hacer todo de la mejor manera. Porque la felicidad es un sentido de plenitud. Cuando tú haces las cosas y te esfuerzas al máximo y tú dices, di lo mejor de mí por esto que hice, eso te da un sentido de plenitud inigualable. Cuando, cuando vas al gimnasio y, y, y sales toda cansada y dices, mm. híjole, di, di, di mi 100%. Cuando haces un, un, un diseño o un trabajo o en la iglesia misma que llegas y, y adoras a Dios y sirves a Dios, en el caso mío que me toca exponer, pues saber que diste lo mejor de ti, que te preparaste lo mejor. Cuando tú estás dando tu 100% y estás haciendo todas las cosas en su momento, a sus horas, porque fíjate, si algo nos roba la paz y el gozo es procrastinar las cosas, que es dejarlas para después. Uh -huh. Porque cuando tú dejas las cosas para después, eso te provoca mucha insatisfacción. Chin, o sea, no dice, estoy haciendo bien, no estoy haciendo estoy bien haciendo? las cosas. O sea, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sí, sí, porque sí. Cuando, cuando nosotros vamos dejando todo para después, hay mañana, otro día, otro día, eso está provocando un sentido de, 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 poco, de poco valor a las cosas, porque no amamos las cosas. Y hay una frasecita por allí que dice trabaja en algo que ames y yo lo quiero cambiar y decir ama aquello en lo cual trabajas. Yo creo que es más fácil, es más fácil sí. amar en lo que trabajas que trabajar en algo que amas porque no todos trabajamos en algo que amamos es o, o ¿no? no todo lo que trabajamos amamos, o sea nos apasiona, nos gusta, ¿sí me
1: explico? Sí, porque ese es un punto muy importante que también ta habla la Biblia y lo habla la psicología positiva que está comprobado científicamente que funciona y que es lo que te hace feliz. El, la Biblia lo dice como contentamiento, pero en las personas lo dirían como un estar agradecido por lo que está sucediendo y por lo que tengo. Es trabajar en lo que amas, es seguir buscando. ¿Sabes? O sea, se escucha como un voy a buscar lo que ama. Y estoy totalmente de acuerdo que tienes que estudiar y que eh, eh, buscar aquello que amas. Y si en tu corazón quieres ser un bailarín, un acróbata de cine, y, y, y sé el mejor, sé el mejor, en, mejor en, lo que claro, en
0: lo que tú hagas.
1: Sí, pero creo que... Ese bailarín de circo también en ocasiones va a tener que hacer mandados, va a tener que lavar los trastes, va a tener que hacer cosas que no le gusta hacer y tiene que estar contento, no solamente cuando está haciendo lo que ama sino amar lo que estás haciendo. Y amar eso lo que es debes hacer. Eso es contentamiento, estar contento con lo que estás haciendo, amar tu trabajo. Y creo que somos bien tercos a veces y a mí me pasa que es Dios dame trabajo porque creo que el, tra el tener mucho trabajo, o el tener mucho que hacer, porque eso al final te da... Ah, pues el dinero que necesitas para poder tener otras cosas y pides eso y dices, Dios quiero trabajo y una vez que está, te encuentras en un estado igual de frustrado porque antes no tenías y ahora que tienes porque lo tienes, porque qué estrés, porque los pendientes por lo que quieras, por qué porque no es el no tener y el tener, sino que es el estado en el que yo estoy de disfrutar aquello, dice la psicología positiva y dice esta eh, doctora que el ser agradecido te hace feliz y me encanta porque el, son leyes, así como lo hablábamos en el podcast anterior, son leyes en las cuales Dios, es, Él mismo se imprimió en las leyes que puso para la sociedad en general y seas un creyente o no, tu vida cuando haces estas simples reglas que la Biblia estableció primero antes de que ahora estuvieran científicamente comprobadas vas a ser feliz y yo conozco gente que las practica sin siquiera creer en Dios y son felices aún más que personas que quizá Creen en Dios, pero que no lo han llevado a ciertas partes de su vida. Y creo que cuando decides ser agradecido y estás en una actitud de agradecimiento, en una actitud de contentamiento con tu vida, eso no depende de la circunstancia, sino depende de la actitud en la que tú quieres estar, ¿no? Y la Biblia habla mucho de agradecer, ahorita tú decías el Salmo 8, creo que es el 3, eh, entrar por sus puertas con acción de gracias, gracias. dar gracias. Y alabar, y alabar es decir
0: bien, hablar bien, hablar, hablar, hablar bien. cosas buenas para Dios, para mí, para todos los que están cerca. ¿Qué es bendecir? Bendecir es...
1: Bien decir, Bien ¿no? decir,
0: Ajá.
1: La, la palabra tiene mucho poder porque al final, es, es, es bien chistoso, yo siento porque la palabra tiene poder porque al final hablas lo que está en tu mente y en tu corazón, pero sale, pero cuando sale como si te lo volvieras a comer, ¿no? <ríe> y cuando des, decides hablar bien y decides, Dios, gracias por eh, mi familia, gracias por esto, cuando eres agradecido, la Biblia nos habla de que lo primero que hagas sea eso, agradecer lo que tienes, lo que te ha dado por ese día, como que eso le da un norte, sin importar tus sentimientos, sin importar la circunstancia, cuando decides desenfocarte en lo que no tienes y en lo que hace falta y en enfocarte en lo que ya te dio, en lo que está en ese momento, eh, tu actitud cambia, tu estado inclusive de ánimo cambia, que es lo, lo al final, ¿no? Porque bien decías ahorita que me encanta porque es algo que también está comprobado científicamente en, en los estudios de la psicología positiva que es la parte de que no tiene nada que ver con cómo te sientes ni físicamente ni emocionalmente la felicidad. Porque dice, um, ahorita que decías es que puedes estar bien cansado, pero estás feliz estando satisfecho. cansado porque estás una mamá, satisfecho.
0: Una mamá que acaba de parir un Uy, bebé. Es el mejor que ejemplo. Tanto le duele que tanto sufrió, que tanto batalló. Es el tanto peor momento desvelos, para estar
1: feliz físicamente. Pero está
0: sumamente feliz, es el momento o sea, más feliz su, de su serotonina vida. y todo de verdad está explotando porque está viendo el fruto de su sí. dolor, por eso Jesucristo dice verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, satisfecho. Santiago dijo está alguno triste, póngase a cantar uh -huh. y, y, y oren por él la oración, sí. está está comprobado espiritual, emocional y psicológicamente, que cuando nosotros oramos y aquietamos nuestra alma, no, nosotros nos concentramos en Dios, en su palabra, sí. eso cambia nuestro estado de ánimo. Tener un devocional diario, fíjate, sí. el Señor Jesucristo nos enseñó un principio poderosísimo. Él está en el Getsemaní, que por cierto ayer conocí a una muchachita que se llama Getsemaní yes. y le dije qué gran nombre tienes porque fue mm -hmm. el huerto donde el Señor Jesucristo sufrió y estuvo triste. Y les dijo a sus discípulos, me siento muy triste, hasta la muerte. Es que no está mal sentirse triste.
1: Dice no la está sudaba mal, sangre.
0: sudaba grandes gotas de sangre, dice la versión sí, 60. un estado físico de ansiedad de, muy grande eso. Entonces no está mal sentirse triste, pero fíjate lo que dijo. Uno, no negó cómo se sentía. Mm. Dos, les dijo, no me dejen solo ayúdeme, quédense conmigo, entonces, se acompañó, sí, a acompáñenme. Bueno, quería, no porque no, se, no, porque lo no, no, no quisieron sí. los otros, ¿no? sí. y luego se puso a orar, entonces tres acciones muy grandes que podemos hacer para salir de un estado de ánimo, de tanta tristeza, de tanta ansiedad, y otro ejemplo que a mí me encanta, es el de Elías, Elías está encerrado en una cueva. Dios viene y le dice, ¿qué tienes, Elías? Y Elías estaba enojado, triste, desanimado. Todas las emociones negativas a, a, a flor de piel, frustrado. Pues, ¿cómo no voy a estar con triste? Con miedo. Si solo yo he quedado y me buscan para matarme. Y una mujer me busca para matarme. Entonces, Dios no discute con él. Le dice, duérmete, descansa. Y luego lo despierta y le dice... Come y vuélvete a dormir. ¡Qué Me gran terapia! Me encanta eso.
1: Me encanta porque le pudo haber dicho, ¿cómo estás? O sea, Dios no se puso a decirle, ¿cómo es que tienes miedo? O sea, mira quién está hablando contigo, ¿no? No uh -huh. se puso en esa actitud, sino que le dijo, échate una siesta uh -huh. y come. Sí,
0: ¡Qué gran terapia! Porque sí. está comprobado que dormir
1: y comer te ayuda. Bien. Sí. Muchísimo.
0: Hay, hay comida que ayuda a la felicidad, uh -huh. ¿verdad? Hacer la ejercicio ayuda a la felicidad sí. y, y descansar placenteramente como bebé. Uh -huh. Inclusive la Biblia dice, a su amado dará Dios el sueño. Sí. Y ese salmo tan, tan famoso, en paz me acostaré y así, y así mismo, mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Todos los niños tienen que
1: sí, recitarlo antes de, de tú tú antes de dormir. Tú te lo sabías. Claro. Y recuerdo que había un versículo, cuando yo pasé a la, a la, ¿qué fue? La secundaria, creo, ¿cuántos tienes? Como 12 años, recuerdo que los primeros meses fueron bien complicados, ¿sabe? Como que batallé mucho para adaptarme a ese brinco de la primaria y la secundaria, ¿no? Quién sabe por qué, y yo recuerdo que no quería ir o sea, estaba en, yo me ponía triste, o sea, era de noche y yo estaba triste porque no quería que fuera de día para otra vez ir a la, secund ir a la secundaria, no había hecho amigos los primeros meses y bueno, ¿no? Y yo recuerdo que había un versículo que yo decía cuando iba, a, o sea, me dejabas, en, no sé, ni me acuerdo, pero yo iba, me iba caminando y lo decía de que salía del carro hasta que me metí al salón porque no quería y mi mamá me lo decía mucho y es el de este es el día que hizo el Señor y nos alegraremos y nos gozaremos en él y yo lo decía una y otra y otra vez y yo creo que o sea, ahorita lo pienso y digo eso fue Dios recordándomelo, ¿no? como el, lo mismo, o sea, lo que dice también la psicología positiva y que está científicamente comprobado, pero que la Biblia lo dijo primero, agradecer te da un norte de las cosas y cuando tú dices, Dios gracias por este día, decido ser feliz en este día, decido ser agradecido y no ver lo que, lo que no hay, sino disfrutar lo que ya tengo y darte gracias por este día y disfrutar el día que me diste, eso te da el norte para el día, por eso también creo que es muy bueno tener los devocionales antes de que comience tu día. Sí,
0: el último pensamiento es muy importante al sí. irte a dormir porque en eso vas a soñar. <ríe> y el primer pensamiento sí. es muy importante porque tu primer pensamiento le dice a, a tu cerebro y, y le ordena a tu cuerpo todo lo que necesita para ese día, ¿verdad? Despertar y, y estar. El tema de la felicidad da para mucho. Sí. Creo yo eh, eh, que hay distintas etapas de la vida y los adultos mayores buscan la felicidad y la encuentran de una manera, uh -huh. los niños de otra, sí. los jóvenes de otra... Entonces, pero siempre, en cada etapa de la vida, tenemos que saber que Dios va de nuestro lado, sí. que el Señor está con nosotros, que podemos tener amigos y gente que nos ayude a estar bien, a hablar, platicar, agradecer, servir, dar, ¿verdad? dar. Fíjate que hubo un experimento y, y les, les dieron 20 dólares a los estudiantes de la universidad y les dijeron a todos, Pueden hacer con los 20 dólares dos cosas. Comprarse. Comprarse algo para ustedes que les cause mucho placer sí. o preguntarle a otra persona qué le gustaría que ellos le compraran con esos 20 dólares sí. que les causara mucho placer a la otra persona. Entonces la mayoría dijo, no, pues yo me lo voy a comprar para mí, algo que me cause placer a mí. Entonces, y les dieron la opción. A la semana siguiente les preguntaron, ¿qué hicieron? El 70% se compró algo para sí. El 30% se comp compró algo para alguien más que le causara placer. Y la siguiente pregunta fue, ¿cuántos de ustedes se sintieron más felices cuando dieron a otros? Y la gran mayoría, o sea, el dar, el pensar en los demás nos hace estar bien nos hace estar sí. bien. Involucrarnos en una asociación que apoye, que ayude, y pues qué sí. mejor asociación que la iglesia. Sí. ¿no?
1: Otro punto que, que del, del, mismo estudio que estamos citando mucho que es el de Lauri Santos. Otra cosa que decía que yo dije, wow, qué increíble cada punto que está dando y, y que esta, este mujerón está hablando de cosas que están comprobadas y que la Biblia ya nos lo dijo, porque es eso que tú dices, ¿no? El, el dar a, a los demás. Y luego, buenos y saludables hábitos, que la Biblia habla muchísimo acerca de eso, hasta hicimos el, pr el primero, uh -huh. el primer episodio acerca de eso. Y luego habla acerca de otro otro punto para obtener la felicidad, es la... Es la meditación que lo podríamos poner como el orar, es decir, el, el despejar tu mente de lo que está ocurriendo en ese día y darte un momento para estar contigo, estar con Dios y, 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 y estar como reflexionar acerca de tu vida. Y creo que otro que me encantó que dijo que es hacer comunidad, hacer comunidad y, y Dios es tan sabio, que no solamente dejó una comunidad, sino hizo una familia a través de la iglesia, y, y ella dijo algunos enemigos de la, de la felicidad, y me encanta porque la Biblia lo dice también eso, y somos bien tercos y no lo, no lo queremos ver, pero ella mencionaba el, que el más grande es la queja, el quejarte, y a mí me cayó así una piedra en la cabeza, porque hay veces que nos encanta quejarnos, eh, quejarte de tu trabajo, y de hasta tu Hasta creemos condición.
0: que la queja es como algo muy bueno, ah, ya me di cuenta que eso está mal, y, y no sí. es que, pero no, o sea, realmente, no. si te das cuenta, pues arréglalo, pero uh -huh. no te quejes, ¿no?
1: Sí, y, y otra cosa que dijo es la comparación, el estar comparando tu vida con la vida de los, de los demás. Creo que es bien importante porque no, no hay relación entre la circunstancia con la actitud que tú le puedes poner hacia la felicidad. Creo que po podríamos definirla, definirla como satisfacción, ¿no? Un estado de satisfacción, no importando tu circunstancia. Claro, y, y ella también lo menciona, que hay circunstancias que sí pueden afectar a tu felicidad, como lo son una circunstancia de alguna, de, de que en la que también muchas personas están de, de guerra o de pobreza o, o de angustia o de violencia, que es algo que totalmente sabemos que que no le puedes decir a esa persona ay, ten contentamiento y piensa positivo, claro que no, no, no le puedes decir eso, pero la mayoría de nosotros sí está en una situación en donde 100% depende de, de, de cómo tú ¿Con qué óptica tú estás viendo la vida? ¿Con qué óptica te estás viendo a ti mismo? De estar contento, de ser agradecido, tener una actitud de agradecimiento y de hacer acciones prácticas, ¿no? Como en la mañana despertarte y agradecer, como tener buenos hábitos de orar, de, de hacer ejercicio, otra cosa que ellos también mencionan, de, 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 ten, de tener hábitos de sueño. Hay veces que decimos, Dios, quítame esta ansiedad y así, pero pues duermes cuatro horas y comes muy mal y no haces ejercicio y eso daña tu salud. Física y emocional.
0: Fíjate que algo muy, muy importante es conocernos a nosotros mismos. Sí. Saber qué nos pone de buenas, qué nos pone de malas. Y sí, la
1: introspección.
0: Totalmente. ¿Qué me ayuda? Por ejemplo, si yo veo que ay, me siento de tal o tal manera, empezar a, a meditar. ¿Por qué me siento así? A ver qué problema he tenido, dormí bien, no dormí bien, qué comí ayer, o sea, por qué. Y una vez que identificamos por qué, empezar a modificar eso. Pero sí. también es muy importante saber y, y ahorita que estamos en ese positivismo exagerado, exacerbado. Ajá, de
1: sonreír todo el sí, tiempo y no, todo está no, bien. No, no es así,
0: no, no es así. Nada. Yo debo de saber por qué me siento como me siento y cómo a partir de acciones ir modificando para sentirme mejor, para estar más satisfecho. Sí. Y es ahí donde tú entras al, al punto de del de contentamiento, ¿verdad? Sí. Del contentamiento. Bueno, pues hay mucho, hay mucho que hablar en el tema de, de felicidad y pues da, daría hasta para hacer un siguiente Episodio, podcast, ¿no? Sí. Un siguiente estudio. Pero sí, concluyo yo con esto, a mis 48 años... Dejar de compararte con los demás y tratar de vivir la vida más plena que puedas tener y ser el mejor tú mismo que puedas ser y tomar en cuenta a Dios y su opinión sobre tu vida, sobre tus gustos, sobre tus anhelos, sobre tus sueños y no voltear hacia los lados. Y cuando alguien venga con amor, con gracia, con misericordia y te quiera ayudar, bienvenido. Cuando alguien venga a quererte frustrar, por envidia, por lo que sea, nomás sonreír y decir Ay, y, y, y lo que sigue, porque la vida no se quedarte. nos va volando y si algo tenemos que hacer es decidir, yo decido buscar la plenitud de la vida, la felicidad de la vida a partir de ya. A partir de ya, en el útero me preparo para esta vida y en esta vida me preparo para la vida eterna que es la más plena. Pero Jesús dijo vida abundante aquí en la tierra, plena, dichosa y vida eterna. Así que es una decisión al fin y al cabo, decidir, ser y estar feliz.
1: Sí, sí yo quiero terminar con eso, estás hablando, vida lo dijo junto por una razón o sea, unió el vida eterna y vida abundante por una razón, no, no para que estuvieras aquí esperando que ya llegara esa plenitud, sino que pudieras encontrarla desde ya. Y, y otro punto bien importante que, que creo que, de, que lo habla inclusive la psicología y la psicología positiva y la ciencia, y lo dijo la Biblia primero, es algo que se llama mindfulness, que significa... La contemplación de las cosas y el vivir en el ahora. Casi siempre estás con tu familia y estás pensando en lo que tienes que hacer mañana. En vez de estar ahí con tu familia, estás en la iglesia y estás, allá me quiero ir. ¿Para qué fuiste, no? Si tenías que hacer otra cosa. El, es, es un estado de disfrutar ese momento. De el aquí disfrutar y el ahora. El ahora disfrutar tu momento si estás allí en trabajando, disfrutar el que estás trabajando, disfrutar el que estás en la iglesia, disfrutar a tu familia, disfrutar lo que haces y, y, y es una decisión de no voy a pensar ni lo que pasó ayer ni lo que va a pasar sino en el momento de este y saber que como lo, la, Jesús se lo dijo a la mujer samaritana él es el agua que ya no va a saciar porque eso es satisfacción, es decir, me sacié estoy satisfecho. Y el estado más pleno de satisfacción es el ser humano conociendo a Dios. Ese es el estado pleno de, de felicidad. Aparte de las muchas cosas que Dios nos permite disfrutar en la tierra, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, muchas gracias, Caro. Nos vemos hasta la próxima. Si les gusta, compártanlo en donde nos están viendo. Denle me gusta, denle seguir, si es en YouTube o en todos los... La verdad... Síganos en, en las demás redes sociales y nos vemos la próxima semana.